0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo'da her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben programın yapımcısı Atlas Sarrafoğlu. 16 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Sizlere 4 seneyi aşkın bir zamandan beri iklimle ilgili haberleri sunuyorum ve bazen de konuyla ilgili konuklarımı programda ağırlıyorum. Bugün de haftanın haberlerine kısaca bir bakalım istiyorum. Önce iyi bir haberle başlamak istedim. Şili ve Palau, açık denizlerin korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler anlaşmasını onaylayan ilk iki ülke oldu. Palau geçen pazartesi günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Ulusal Yargı Yetkisi'nin ötesindeki Biyoçeşitlik Anlaşması'nı ya da yaygın adıyla Açık Denizler Anlaşması'nı resmi olarak onaylayan ilk ülke olarak tarihe geçti. Açık Denizler İttifakı'nın yöneticisi Rebecca Hubbard Palau'nun anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe girebilmesi için diğer ülkelerin gecikmeden onaylama çabalarını arttırma konusunda ilham vermesini umduğunu söyledi. Şili Senatosu da 17 Ocak'ta tarihi koruma anlaşmasının onaylanması yönünde oy birliğiyle oy kullandı. Greenpeace Andino'nun kampanya direktör yardımcısı Estefania Gonzalez bunu okyanusların korunması çağrısında bulunan binlerce Şilili'nin başarısı olarak nitelendirdi. 2025'te Fransa'nın Nice kentinde Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar ülkelerin söz konusu anlaşmayı onaylaması bekleniyor. Greenpeace okyanusları koruyan kampanya lideri Dr. Laura Meller, tüm hükümetler 2030 yılına kadar okyanusların %30'unu korumayı kabul etti. Şimdi sıra Birleşmiş Milletler Okyanus Anlaşması'nın Nice'deki konferanstan önce onaylanmasında, dedi. Peki açık denizler neden korunmalı? Açık denizler ülkelerin deniz sınırlarının ötesindeki okyanusu tanımlıyor. Okyanus ekosistemleri soluduğumuz oksijenin yarısını üretiyor. Gezegenin biosferinde %95 olarak temsil ediyor aynı zamanda ve dünyanın en büyük karbon yutağı olarak karbondioksit de emiyor. Ancak şimdiye kadar açık denizleri yöneten parçalığı ve gevşek bir şekilde uygulanan kurallar bu bölgeyi kıyı sularına göre sömürüye daha açık hale getirdi. Açık denizlerin biyoçeşitliği ve dengesi iklim değişikliği aşırı avlanma ve nakliye trafiği gibi pek çok olumsuz husustan etkileniyor. Yalnızca %1'i koruma altında olan açık denizlerin derin deniz madenciliği, aşırı avlanma, kirlilik, nakliye trafiği gibi faktörler okyanuslara yönelik tehdit ve riskleri arttırırken yasal bir çerçeveye sahip olmadığı ve tüm ülkelerin kabul ettiği bir koruma planı bulunmadığı için aşırı sömürüye karşı giderek daha savunmasız hale geliyor aynı zamanda. Açık Denizler Anlaşması yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin ardından ancak geçen yıl kabul edilebildi ve şu ana kadar 80'den fazla ülke sözleşmeyi imzalamış olsa da bağlayıcı olması için bunun parlamentolarda onaylanması gerekiyor. Anlaşma ülkelerin e, ulusal yetki alanlarının ötesindeki alanlarda deniz yaşamının korunmasını ve yönetimini zorunlu kılan dünyanın ilk uluslararası yasası oldu. Okyanus hacminin %95'inin ortak yönetimiyle şunlar amaçlanıyor. Eşitliği ve adaleti teşvik etmek, çevresel bozulmayla mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, açık denizlerdeki biyolojik çeşitlilik kaybını önlemek. Böylece açık denizlerde koruma alanları kurulabilmesi ve zararlı insan faaliyetlerinin sınırlandırılması umuluyor. Küresel ısıtma son hızıyla devam ederken yaşanan soğuk havalardan bahsetmek istiyorum. İklim inkarcılığının son zamanlarda madem küresel ısınma var neden hava bu kadar soğuk şimdi diye soran seslerinin yükselmesi de gündeme damgasını vurdu. Haber Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan arktik soğuk hava koşullarına bağlı çeşitli nedenlerle en az 95 kişinin öldüğü ile alakalı. CBS News'un haberine göre Tennessee Sağlık Bakanlığı soğuk havaya bağlı nedenlerle 25 kişinin öldüğünü teyit etti. Oregon'da ise en az 16 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında üzerlerine düşen bir ağaç yüzünden ölen 3 tane de yetişkin var. Bu kazadan bir bebek ise sağ kurtuldu. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok yerde de ölümler rapor edildi. Bazı ölüm vakalarının arktik soğuk hava koşullarıyla alakalı olup olmadığını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor. Bu durumlar arasında Kent'teki de meydana gelen 5 araçlık bir kaza sonucu ölen 1 kişi ve Elenoy'daki 2 kişinin trafik kazası sonucu ölümü de mevcut. Çeşitli eyaletler sürücüleri şiddetli soğuklarda yollarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mississippi yetkilileri vatandaşları yollardaki siyah buz tehlikesine karşı uyararak ancak zorunlu hallerde araç kullanmalarını tavsiye etti. Eyalet 21 Ocak Pazar günü kötü hava şartları nedeniyle 3 yeni ölüm daha bildirdi ve Mississippi'deki toplam ölüm sayısı 9 günde 11'e kadar yükseldi. Ülkenin doğusu Kuzey Florida'ya kadar uzanan sert rüzgarlar ve şiddetli don uyarılarıyla bu sezonun en soğuk hava koşullarını yaşayacak gibi görünüyor. Ulusal Hava Durumu Servisi ülkenin büyük bir kısmında araç kullanmanın tehlikeli olacağını belirtti. Dondurucu yağmurun güney havaları Mississippi Vadisi'nin ortasını ve Ohio Vadisi'nin bazı bölgelerine etkilemesi bekleniyor. Soğuk havalarda güvenlik almak için uzmanlar dışarı çıkarken kat kat giyinmeyi, ısıtıcı gibi cihazları kullanırken dikkatli olmayı ve hipotermi gibi ciddi sağlık durumlarının belirtilerine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Batı yakasında ise ölümcül buz fırtınaları bölgeyi vurdu ve Oregon'da 45 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı. Halen olağanüstü hal sürüyor. Pennsylvania, California, New Mexico ve Indiana'da da elektrik kesintileri bildirildi. Meteorologlar, karla ve buzlu koşulların Ocak 2024'ün son haftalarında da devam etmesini bekliyor. The Weather Channel meteorologu Molly McCallum yaptığı açıklamada, Arktik soğuk hava ile Körfez'den gelen nemin birleşimi Oklahoma'da Louisiana'ya kadar buzlu bir karışıklık yaratacak. Ülkede seyahat etmek de tehlikeli olacak dedi. Ocak ayı sonuna kadar beklenen ısınma buzların erimesine yol açabilir. The Weather Channel'ın tahminine göre sıcak hava ve yağmurun birleşmesi ABD'nin orta batı ve kuzey doğusunda sel riskini artırabilir. İklim inkarcılarına da hatırlatmakta yarar görüyorum. Küresel ısınma aslında genelde uçta yaşanan felaketler durumunda oluşuyor. Yani bir ay kuraklık varsa diğer ay seller yaşanabiliyor. Küresel ısıtmanın en hızla ortaya çıkabileceği felaketlerden biri de aslında salgınlar. Bilim insanları Arktik'teki permafrost tabakasında donmuş halde bulunan antik virüslerin dünyanın ısınan iklim tarafından serbest bırakabileceğini ve büyük bir hastalık salgınına yol açabileceğinin uyarısını yaptı. Bu... Methuselah mikroplarının ya da halk tarafından adlandırıldığı üzere zombi virüslerin neden olabileceği bir salgının erken vakalarını tespit etmek için Arktik izleme ağı oluşturuldu. Ağ sayesinde ek olarak olası bir salgın kontrol altına almak amacıyla enfekte kişileri karantina ve uzman tıbbi tedavi sağlanması ve bu kişilerin bölgeyi terk etmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar mevcut. Ex-Marcel Üniversitesi'nden genetikçi Jean-Michel Clevry şu ana kadar pandemik tehditlerle ilişkin analizler güney bölgelerde ortaya çıkıp daha uzun ee, bir şekilde kuzeye yayılabilecek hastalıklara odaklanıyor. Buna karşılık kuzeyde ortaya çıkıp güneye doğru ilerleyebilecek bir salgına çok az önem veriliyor ve bunun bir ihtimal olduğuna inanıyorum. Orada insanlara bulaşıp yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler mevcut dedi. Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezinden virolog Marion Copmans da bu görüşü destekliyor. Permafrost'ta hangi antivirüslerin bulunduğunu bilmiyoruz. Ancak bir hastalık salgını, örneğin çocuk felci'nin eski bir türü, tetikleyebilecek kapasitede bir virüsün var olabileceğini dair gerçekten bir risk olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymamız gerekiyor dedi. Clavery, 2014 yılında Sibirya'da canlı virüsleri izole eden ve birkaç yıldır hatta binlerce yıldır permafrostta gömülü olmalarına rağmen tek hücreli organizmaları hala enfekte edebildiklerini gösteren bilim insanlarından oluşan bir ekibe liderlik etmişti. Geçen yıl yayınlanan daha ileri çalışmalar Sibirya'daki 7 farklı bölgeden birkaç farklı viral suşun varlığını ortaya çıkardı ve bunların kültür hücrelerini enfekte edebildiğini de gösterdi. Yani bir antik virüs örneği yaklaşık 50 bin yaşındaydı. İzole ettiğimiz virüsler yalnızca amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için hiçbir risk oluşturmuyordu diyen Clevery buna rağmen şunun uyarısını yapıyor. Ancak bu şu anda donmuş toprakta bulunan diğer virüslerin insanlarda hastalığı tetiklemeyeceği anlamına gelmiyor. Örneğin iyi bilinen insan patojenleri olan çiçek virüsü ve herpes virüslerinin genomik izlerini belirledik. Permafrost, kuzey yarımkürenin beşte birini kaplıyor ve uzun süre sıfırın altındaki sıcaklıklarda olan topraktan oluşuyor. Bilim insanları bazı katmanların yüzbinlerce yıldır donmuş halde kaldığını keşfetti. Cloverie geçen hafta Observer'a, Permafrost ile ilgili en önemli nokta soğuk, karanlık ve oksijenden yoksun olmasıdır. Bu da biyolojik materyalin korunması için mükemmeldir dedi. Bir yoğurdu permafrosta koyabilirsiniz ve 50 bin yıl sonra hala yenilebilir durumda olur demişti. Ancak dünyanın donmuş toprağı sürekli değişiyor. Gezegenin Kanada, Sibirya ve Alaska'daki ana rezervlerinin üst katmanları, iklim değişikliğiyle etkisi diğer yerlere nazaran oransız şekilde eriyor. İklim uzmanları ve meteorologlara göre bölge küresel ısınmanın ortalama artış hızından birkaç kat daha hızlı ısınıyor. Clavery en acil riski oluşturan şeyin permafrostun doğrudan erimesinden değil bir küresel ısınma etkisinden kaynaklandığında dikkat çekiyor. Arktik deniz buzunun kaybolması bu Sibirya'da nakliye, trafik ve endüstriyel gelişmenin artmasına olanak sağlıyor. Devasa madencilik operasyonları planlanıyor ve petrol ve cevher çıkarmak için derin donmuş toprakta devasa delikler açılacak. Bu operasyonlar orada hala gelişen birçok miktarda patojeni serbest bırakacak. Madenciler içeri girecek ve virüsleri soluyacak. Etkileri gerçekten bir felaket olabilir. Kopmans'ta yakın zamanda aynı uyarı yapılmıştı. Salgınlarının geçmişine bakarsanız en önemli etkenlerden birinin arazi kullanımındaki değişiklik olduğunu görürsünüz. Nipah virüsü insanlar tarafından yaşam alanlarından uzaklaştırılan meyve yarasaları tarafından yayıldı. Benzer şekilde maymun çiçeği Afrika'da kentleşmenin yayılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Kuzey kutbunda tanık olmak üzere olduğumuz şey de budur. Arazi kullanımında tam bir değişiklik ve bu başka yerlerde de gördüğümüz gibi daha da tehlikeli olabilir. Uzmanlar permafrostun en derin seviyelerinde 1 milyon yaşına kadar virüsler içerebileceğini ve dolayısıyla yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktığını düşünülen kendi türümüzden çok daha eski virüslerin var olduğunu düşünüyorlar. Dünya böyle bir salgını gerçekten kaldıramaz. 2020 yılında başlayan korona salgını sırasında bir orta son sınıf öğrencisi olarak aylarca eve kapandığım ben kendim hatırlıyorum. Geçtiğimiz... Ee, Geçirdiğim en kötü yıl olabilir aynı zamanda benim sınav senemdi LGS'ye girmiştim o sene. Bir sonraki salgın ne kadar şiddetli olur gerçekten bilmiyoruz ama üzerimizde bıraktığı etkiler gerçekten koca bir jenerasyonun hayatı üzerinde büyük değişimlere yol açmıştır diye düşünüyorum. Yani keza benimkinde açtı. Ee, yani oysa fosil yakıtlardan çıkarak tüm bunları durdurabilmek için şansımızın olduğunu herkes iklim aktivistleri kadar anlayabilse keşke. Tabii bir de en büyük tehditlerden biri plastik kirliliği bizim için. Akdeniz yılda ortalama 229.465 ton atığa maruz kaldığı için ciddi bir plastik kirliliği tehdit altında. Uzmanların açıklamalarına göre bu kirliliğin 10 yıl içinde 3 katına çıkma riski var. Anadolu Ajansı'ndan Gülseli Kenarlı'nın haberine göre plastiklerin %99'luk kısmı deniz tabanına birikirken geri kalanı yüzeyde ve kıyılarda toplanıyor. Bu kirlilik sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel bir sorun olarak öne çıkıyor ve uzmanlara göre plastiklerin denizlere taşınması ve besin zincirine entegrasyonu uluslararası işbirliği gerektiriyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ahmet Kıdeş, Akdeniz'in dünyadaki diğer denizlerle ve Atlantik Okyanus kıyılarıyla kıyaslandığında en kirli denizlerden biri olduğunu ifade etti. Doçent Doktor Sedat Gündoğdu ise bugün Akdeniz'in kuzeyden itibaren en kirli noktasının Türkiye kıyıları olduğunu ifade ederek akıntı rejimi, nehir kenarlarındaki faaliyetler ve kentsel arıtma altyapılarının yetersizliği gelen atık yükünü arttırıyor dedi. Ve uluslararası işbirliğinin önemini Fas'tan başlayarak İsrail'de dahil olmak üzere Türkiye'ye kadar olan ülkelerin atık yönetimi altyapısı ne yazık ki o kadar gelişmiş değil dedi. Suriye ve Mısır çöpünü kamyonlarca denize döküyor ve İsrail-Filistin'i kendi çöp sahası olarak kullanıyor ve ayrıca şu anda bu bölgede savaş ve yıkımın getirdiği atıklar da var diyerek açıklama yaptı. Denizlerin plastik çorbasını dönmesine neden olacak bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu söyleyen Gündoğdu, plastiklerin üretim ve tüketim artışı devam ederse önümüzdeki 10 yılda kirlilik 3 kat artacak. Bu da bir kilometre sahil şeridimizde günlük 90 kilogram plastik olacağı anlamına geliyor dedi. Buna göre Akdeniz ve Ege'de kilometre karede deniz suyunda yaklaşık 3 ila 15 milyon arası mikroplastik olacak. Doçent doktor Sedat Gündoğdu, denizdeki plastiklerin %80'i tek kullanımlık ürünlerden geliyor. Üretim azaltılmadan denizlerden ve kıyılardan plastik toplayarak bu işi çözemeyiz. Bu teknolojilerin hiçbiri plastik kirliliğini azaltmıyor. Su yüzeyini temizleyen çöp kaparlar daha çok deniz canlılarını yakalıyor. Plastik üretimimizi önümüzdeki 20 yıl içerisinde en az %40 azaltmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Sıradaki haberim ısınan dünya ile alakalı. Washington Post'ta dün yazısı yayınlanan meteorolog Dan Stillman'a göre 2023'ün dünyanın en sıcak yılı olarak tarihe geçmesinin ardından bu hafta rekor sıcaklık birçok kıtayı kasıp kavuruyor. Sıcaklık kayıtları hemen hemen her kıtada artıyor ve 2024-2023'ün olağanüstü sıcaklığa meydan okuyacak kadar bir tempoya da sahip olabilir. Kışın olduğu bölgelerde alışılmadık derecede sıcaklıklar dönemin Ocak ayından çok Haziran ayına benzemesine sebep oluyor. Yaz mevsiminde tarihi sıcaklık 38 derecenin çok üzerine çıktı. Hepsini bir araya getirdiğimizde küresel ortalama sıcaklık, Ocak ayı sonlarında kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı görülüyor. Bazı yerlerde normalin çok üzerinde olan olağanüstü sıcaklık güneyde Avustralya ve güney Afrika'ya, kuzeyde ise Kuzey Asya'ya kadar uzanıyor. El Niño'da dahil olmak üzere hava ve iklim faktörlerinin bir kombinasyonu tarafından yönlendiriliyor. Hava durumu tarihçisi Maximiliano Herrera son günlerde belirlenen sıcak kayıtlarını belgelemiş ve hava durumu modelleri sıcak havaların birçok yerde en az bir hafta daha devam edeceğini gösteriyor. Avrupa'da rekor seviyedeki sıcaklık doğuya, Orta Avrupa'ya doğru yayılması bekleniyor. Avrupa'nın büyük bölümünde geçerli olan sıcaklık uyarıları ülkenin doğu kesiminde hafta sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Meteorologlar aynı zamanda Queensland kıyılarına şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla yaklaşan Kirli Tropikal Kasırgası'nı da izliyorlar. Diğer faktörler arasında devam eden El Niño ve 2023'ten sonra küresel okyanus ısı içeriği açısından rekor kıran ılık okyanus suları da yer alıyor. Britanya Meteoroloji Ofisi bu yılki ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerindeki Kritik iklim ısınma ölçütünü gölgede bırakabileceği konusunda uyardı. Son haberim ise COP29'un gençlik ve iklim elçisi olarak Leyla Hasanova atanmış. Bu aslında iklim aktivistleri için önemli bir konu çünkü zirve sırasında gençliğin kendisiyle organize olabilmesi kolaylaştırıcı bir yol olarak görülüyor. Leyla Hasanova Ada Üniversitesi'nden uluslararası çalışmalar alanında lisans ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesi almış. Ayrıca Kadiras Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında akademik değişim programına da katılmış. Leyla çalışmaları boyunca iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji kaynakları, gençlik, cinsiyet ve iklim değişikliğine dayanıklılık gibi çeşitli konularda araştırma ve analizler gerçekleştirmiş. Ayrıca UNESCO ve Birleşmiş Milletler afet riskini azaltma ofisinden başarıyla mezun olmuş ve düşünce liderliği kursu afet riskini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sinerjisi, gençlik, barış ve güvenlik ve dijital sürdürülebilirlik konularında kurslara katılmış. Leyla şu anda NAM yani Non-Aligned Movement ve Türkçe çevirisiyle bağımsız gençlik hareketinde sekreterya başkanı olarak görev yapıyor. Azerbaycan'da çok fazla iklim aktivisti yok. Dolayısıyla da bu sene Kasım'da yapılacak COP29'da nasıl bir gençlik örgütlenmesi olacak gerçekten merak ediyorum. Hatırlarsanız Dubai'de yapılan zirve sırasında kapsamlı herhangi bir cuma eylemi yapılmamıştı. Yine bir petrol ülkesinde bakalım nasıl olacak. Evet, bir iklim kuşağı konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bu hafta sizler için seçtiğim şarkı Ayoka'dan Who Would Follow. Ben Atas Sarrafoğlu. Haftaya saat 14'te yeni bir iklim kuşu konuşuyor programında sizlerle olana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.